0: 畅快平生啊，讲下来之后的，那么我们把文艺顺一顺吧。又深信西方一正主判，皆无限前一念心中所现，所现影。对了。这个其实跟刚刚讲的完全一样嘛，他重讲了一遍。他说：“生信十万亿佛度，实不出我现前戒而一念心；又生信西方一正主伴，皆我现前一念心中所现也。”这同一个事情，对不对？能现国度了，当然能现极乐世界啊，都是你心中所现。只要你相信，心中能现。那么什么？那当然有人还会问：那我现一个秽土啊，总不能现西方极乐世界这么美好的土啊？新晋国土晋嘛，新会国土会，那么我是新会的、啊，我当然献一个会土，怎么会西方一政主叛都是我心中所献呢？怎么会呢？啊，这有个小小的道理。等一下，一政主叛懂不懂啊？四个字懂不懂啊？机器离了我们把人马没晒，一正主叛懂不懂？不懂。一暴跟政暴，主跟叛。主是谁？阿弥陀佛。伴是什么？清净海众。这叫主跟伴。那么一一报，极乐世界花香鸟语、八功德水、呃八功德水、七宝莲池，乃至于七重兰熏、七重罗王、黄金为帝，种种宝树庄严，这就是一一报，懂吗？阿弥陀佛以及诸圣众所住的地方的一报，叫做一，他很简略讲，叫一，什么叫正？一切诸佛菩萨乃至阿弥陀佛了，自身，乃至于你往生之后，你的肉体这个身体是莲花化身，轻盈、清洁、剔透、光亮无比，而且没有种种秽恶，因为不是父母血气所合，是莲花化身，因此不用拉沙屎这些的，屙尿拉屎不用
1: 。那吃也是用意念吃
0: ，而不是吃真正有形质的东西，所以不用屙尿拉屎。这样子，这叫做主，呃，正叫正正报，那一报就是花香鸟语这些叫正，叫一报。那么主就是阿弥陀佛，判就是呃观音菩萨、大势至菩萨，乃至一切，乃至一切清净海众菩萨。哎，这些都是我现前一念心中所现也。怎么会这样？刚刚我说啊。这个世间没有真实义，只有你的心所看到，对不对？而你心所看到的世界不真实，对不对？没有个真正的世界可看的，都是以你的心为为前提、为限制、为条件而看。每一个人看的世界都不一样，对不对？那这讲话不管怎么说，反正我们的心是会的啊。那看到世界应该是会的、啊，怎么我们的心会限个极乐世界呢？怪了。刚刚我是讲那个距离的问题，对不对？说，因为你的心中还在分别，所以才会十万一佛度之外有极乐。现在就问了，为什么我能现极乐？这是在问这个问题，也要检结检查一下。我是读物理的，逻辑我要分得很清楚。刚刚讲距离，现在讲内容，为什么你的心还能现那么好的内容呢？极乐世界？嘿，怪了，因为你自信本净嘛。当然人现，那现呢？我没看到啊，因为你迷糊嘛，你被什么？你被你的自信、清净心表面的什么了？无始劫来的尘埃、课程所蒙蔽，所以你没看到。你看那个镜子啊，摆了三年之后没擦过它，它再也照不出什么东西来了。不过镜子本身的清洁是不变的，对不对？所以你一擦，还有亮晶晶。镜子本身那个玻璃片儿从来没脏过，它是表面那些课程来粘上它，让它不显现它本质上的清净。然而，即使是这样，它本质的清净是从来没少过一分的，叫做再胜不增，再繁不减，真如自性心从来不少一分一毫，只怕你不诚。所以每次念佛，我都要提醒你们，用真如自信心念出南无阿弥陀佛，因为这真如自心所念出来的功德庄严，在这功德庄严，在追求一个心外的阿弥陀佛，他有无量功德再来照射你，这自他相应。我常讲这个事情，对不对？今天做观想，我还是在讲这个道理，有没有？这个什么叫自？什么叫他？全自即他，全他即自，自他其实非自他，但是也不坏自他之名。自明自他，是这样子的啊。那么你是这样修，所以再胜不争，再凡不减。你的自信清净心当中本来具足一切功德庄严，不假修行，非因果法，非青黄赤白黑，非色非心。有没有？昨天你们才送的菩萨戒，忘记了？是不是送到这个道理啊？就这个讲，就讲这个道理。这个道理今天已经很多人不懂，不打紧，他还不承担，他还否定，他还毁谤，说这个叫做这个叫做这个叫做犯我思想，说这个不是佛说，这叫谤方等经。古大德说，不了真心，不了佛性，修道无益，就是这样。你也不了这个道理，修道不能见真心。不管你摇铃呐喊儿啦，修密宗啦，还是修禅宗啊，修净土宗，净土宗没关系。净土宗以外，你修禅宗你也没用，你不了真心，看不到真性，见不到佛性，这就是佛性。佛性，我们说非青黄赤白，非因果法，非种种相貌，就是刚刚我们之前前两天已经讲过了，心性的本来样子。所以说，为什么深信西方医正主判皆无限前一念心所限呢？因为我一念心本质具足一切功德庄严，极乐世界无非是一切功德庄严当中如幻的视线而已。是这样。如果一切众生的心不具备这个功德庄严，阿弥陀佛也不能扭转众生的因果啊，也不能让众生去那里享受极乐啊，他不就变成大，大魔王了吗？把你的恶报都放在极乐世界之外，让你来享福。你是大恶人，你怎么能享福呢？十六观经里头，大恶人都能去极乐世界享受，等同阿鼻拔智不退菩萨的这种神通妙用，这是凭什么？凭众生心性当中具足一切本具的功德庄严，不过是到阿弥陀佛那里借尽显发而已，是这样。当然，借那个净，那个净也是阿弥陀佛的本愿力加持，也不能少了阿弥陀佛。就世上谈是这样，所以有些大圣经典就这么说了：啊，一阿弥陀佛的本愿功德加持，令你得生极乐之后恒超不退。有些奇怪啊，大菩萨怎么也说有个阿弥陀佛，他怎么不对我讲唯心呢？阿弥、哦、大菩萨，他才没有那个闲工夫跟你讲唯心呢。他就是即是即心，即是就是理，全是即理。所以他跟你讲种种的阿弥陀佛庄严，就在讲跟你讲妙理了啦，讲大道理了啦。但是他不跟你讲道理，他就讲事相，说阿弥陀佛多好啊，怎么样啊？你要来啊，极乐世界多美多棒啊，你要去啊。讲这些事相有没有？可是呢，只要你信得了那些事项，那个事项你投入之后，你就会懂那个唯心的道理了。可是初大菩萨不跟你讲那个道理唯心道理。现代人学佛不了这个道理啊，他竟然说极乐世界黄金为帝，未免太俗气了，真是蠢了、啊。他讲这话真的毁谤大圣经，他不了解极世极理、权事极理的道理啊。黄金为帝，难道你就认为它是鱼？它是世俗的黄金吗？那个黄金为地，你不知道它就是众生自信心所感吗？你非得要一个肮脏的土地，你才认为那是那是修行人的地吗？心经上讲，所谓的不垢不净，黄金不为贵，大便不为秽，这才是真正的不垢不净。那既然黄金不为贵，大便。污秽的、肮脏的粪便也不为秽。那么，在极乐世界，请问他是要拿大便来铺地，还是黄金铺地？当然，如幻的视线以黄金铺地嘛。那你偏偏就要执着说黄金铺地是俗气，这不是愚蠢吗？不了，不够不尽的真理。这样子，他怎么能够说是善之缘起性空呢？各位大哥，好好的体会吧。极乐世界一切的庄严真实不虚，吾等往生真实不虚，都是你一念心中所现。好，所以说全是集，理。我刚刚说了。全的意思是把握了完整的、完全的信仰的、完全的投入的，这叫做全的意思。现在是完全的相信、完全的把握那个事项，那么你就符刚好恰恰符合的那个理，贴近的那个理。好，那么什么叫全忘极真？完全的。依着你现前一念阿弥陀佛念佛之心而求生极乐，这叫全妄。因为现前一念阿弥陀佛也是妄想嘛，对不对？阿弥陀佛，你也是起一个妄想。嘛，阿弥陀佛，阿弥陀佛本身就是一念一个念头嘛，这个念头也是不真实，也是妄想。但是你追求一个极乐世界。是个事项上唯心所限在外头的，是实,实是不不离分寸。可是你现在还是妄想啊，还是认为他在外头啊，十万亿佛度外啊，所以你就仔细的相信佛所说，在十万亿佛度外有极乐。好，你就追求它，一念念佛之心，发一念怨生之心，然后怨生西方十万亿佛度外的极乐世界，这一切都是妄想。可是你就把这个信愿跟行都做到极致，就叫全忘。都是妄想，你做到全忘，往生即是真。往生之后，你就发现，啊、哦，原来生则实生，往实未往。念佛不过是什么？一切诸佛诓骗小儿的善巧方便而已。可是我当时因为念，还好我念了，今天总算知道它是假的，真的、啊、叫全忘即真。好，什么叫全修即性？我本具的性德，也就是我一念心中能现起一正主判的庄严极乐。可是不假事修呢，显现不出来。所以我努力的修行到极乐世界去，在极乐世界努力的修行，花开见佛，花开见佛之后发大菩提心，回路娑婆度尽一切众生，这样子叫做全修。全修了之后，你就即性。干嘛？见到了阿跟阿弥陀佛无二无别的什么妙庄德性、庄严性，看到你看到了，这叫做全修即性。修了个半天，原来发现啊，原来我这些修行都是恢复我本来自信而，而没有增加什么，全修即性。那么也可以解释为：我努力的念佛，念的一心不乱；乃至我努力的发愿，临终的时候正念不失。我努力把持这样，那么我往生到极乐世界的时候，哦，能够称性得一切诸佛功德六通自在。到极乐世界六通自在就是哎，你是凡夫哎，在极乐世界怎么能六通自在呢？这就是全修极性啊！你称性的功德。因为你修行求往生之后呢，一切都显现了，懂吗？也可以这样解释为全修即性，全他极致，最是妙妙妙了。完全倒归极乐，完全养性弥陀佛的本愿加持，不再用你的力量，你完全的仰念他，完全的思维他，完全的称念他的圣号，不再用你自己的力量，不再认为你能够怎么样。完全的仰赖，完全的投归，完全的依靠，完全的信仰而不怀疑，信仰他，那个时候就等于信仰你自己，这叫彻底的他利，即是自力。哎呀，太好太好，全他即自。那么这样讲下去，讲到这就结束了。其实懂到这里就没事了，他下面还。这些话呢，不过是他自己就再继续说一说了，我们也可以顺一顺那个语意了。啊、um, 嘛故呢，这个啊我这、呃、我心骗故啊，佛心一片，一切众生心性一片。譬如一室千灯，光光互骗，重重交涉不相妨碍，市民信理。这什么突然间冒这句话、啊？这句话其实跟前面又不一定有关系，但是可以接到哪里去？接到我。十万亿佛度，识不出我现前耳一念心外，我心片故，佛心一片，一切众生心性一片。譬如一室千灯，互片重重交涉不相妨碍，应该这样接的了，懂吗？文句应该这样接，中间那段儿呢是另外还要再另另外看，它那语义才顺，道理才顺，所以读经啊，要死在文艺底下被给给文字转了。现在我就我就教你一个不被文字转的方法，我就不这么看，我就把那段暂时放着，我把那段接到那段，这不是超前着后，这是要依不是不依文解义才可以，这叫什么这叫做你要能够能够体会它，望文之后你要体会它真意，真意之后你能够不拘泥文字去解释它，才能好解释。刚刚说“灯灯互摄”就是指的什么呢？我们看这个世界啊，我们招感这个世界啊，就是由你的心、你的心、你的心，好多人的心去共同招感出来，这叫做“灯灯互摄”。我刚刚说了，对不对？他现在才讲这一段，还讲这一段。这一段应该接在刚刚说“十万生性十万亿佛度，识不出我现前耳一念心外，已无现前一念心性，识无外故”。应该还不能接这一段，应该是什么？呃，现前既耳一念心外，啊，我心骗故，佛心亦骗，一切众生心性亦骗。然后接着呢？譬如一似千灯互光光互片，重重交涉不相妨碍，是要这样接的，懂我意思吗？这样接的，好。那么这一段呢，我们就依着他的文字啊，那么我们把它解释完毕了，啊。我们呢，把信理也讲完了。接下来，信的部分有六信都结束了：信字、信他、信因、信果、信信、信事、信理，全部讲完。接下来他说，信完了之后为什么要发愿？哈、啊，这里他要讲得很深。在我们来讲，我们相信了就发愿嘛，信他很好，我就愿意去，这样就对了嘛。但为什么要发愿？就这样去，就这样发愿呢、啊？他很好，我相信，所以我要，那、啊、我我要就是发愿嘛，是不是啊？这对我们凡夫啊，没有修行来讲就是这样发愿，所以下面那段话不要理他就可以了，对不对？可是照解释的我来讲，我就不能不解释咯。我们发愿就这么简单，对不对？反正师傅说那么好嘛，整个晚上都在说他那么好，那我是听不懂了，但是感觉很精彩，我也觉得好。那好，那我就愿意去喽。啊，愿意去那就愿了，对不对？那就没事了吗？你我就这样就没事。可是他下面讲那段话又很深，你不觉得吗？这讲愿怎么讲那么深呢？那是在破斥。破斥有一种人，他认为啊，唯心进度干嘛发愿？一切法不够不净，当下即是，我就不用发愿去那，我在这儿就是。有一些法师啊，他甚至有个法师啊，长老大德，他写书的时候，他竟然还这么写的，他赞叹一个在家人，不是说赞叹在家人不对，那个在家人颠倒，他还赞叹他，我就是,是,是，我就觉得真是,是，啊，所以说。今天敢讲这个话的我找不到第二个人我就敢讲这个话，我觉得这个话必须说。那我不我不说什么样子，我就觉得今天众生真是可怜呐、啊！你要你你你自己又不懂，你又瞎看书，然后你又盲你又盲目的崇拜，你觉得这个人写的一定对，那你就这样看了。你一不小心啊，十句当中有九句对，一句错，你就偏偏听了那句错的，你就颠倒一辈子，一生大事从此空过。所以说啊，讲经说法是要小心的，写文章要小心的。越说我是越怕。他这样的赞叹一个在家人，那个、在家人怎么样？那个、在家人参禅的。他那次在,在家人临终的时候，他留下遗嘱，怎么写？他说：“我死的时候，不给我念经，不要给我念经，尤其不要给我念佛。”这样就是让我静静的呢，你们顶多在外面给我送金刚经》，意思就这样子，就这样。那么这样子也没有错了哈、哦，法他不求生极乐嘛？就因果上来说，那是他的决定嘛；就习性上来讲，反正他就跟阿弥陀佛不相近嘛，这没有错，对不对？是不是？所以随他就好了嘛，对不对？是不是这样子啊？是，不要担心。师傅说对不对的意思就是对，是啊，当然是这样子。可是如果你体会净度法门的话，你就不能赞叹他说这样子很好。他去赞叹，他是一个出家人，他还赞叹说他这样很好。他的意思就是说，你们这些临终要人家助念的，人家助念的，我们都是颠倒妄想死了就什么都没了，死了就听不到了，还要助念，简直丢释迦佛的脸。就好好念金刚经《金刚经》，《金刚经》才是有智慧的呀！念什么佛，求什么往生，哪有这往生这回事？他不讲这样，他指的秃驴骂和尚，你懂意思吗？啊，去赞叹那个在家人，他说这才是真正学佛的，这是颠倒妄想，这是他认是不求生极乐。就以我们今天对极乐认知的了解的话，极乐求生极乐是大乘了义的修法，他不求，这本身就是他的愚痴了。你现在不要说他愚痴，你就默然就可以了。你不默然，你反过来还赞叹，显然你有所呵斥嘛？你呵斥什么？无耻招之心是吧？路人皆知。所以说啊，众生于此，出家人自己都颠倒啊，他就跟着怎么样，学呀、啊，学错了。明明白白一条路，你要是不能分辨他的错误，一路撇耳随他去啊！百万的轮回大门呢，就为你而开，太可惜了，太可惜了啊！这是我很感慨的啊,啊，他去赞叹这样的人，这种人我们不需要说他不对，但是我们不不能赞叹，你赞叹这个就等于呵斥这个，临终助往生。那你呵斥的临终祝往生，那你不就等于呵斥的无量寿经、观无量寿经？那我已经一再说了，这观无量寿经啊、无量寿经啊，都不离法华的一时辰的妙意，那你不就等于也呵斥了法华经？那你连法华经你都呵斥了，这个不就是棒大乘方等经典吗？所以有大德这么说，他说啊，读经写书讲解佛法要小心呢、啊，一不小心你自己谤大乘经典，你自己都不知道、哦。哼，就有人这么说你，这真是如此。极乐世界的净土法门，男性之法，常常就被人家毁谤。法华会上呢，佛陀就说了，我在世的时候讲法华经，都有人要毁谤我，何况末世的时候讲说法华经，当然有人要毁谤。那么好了，《法华经》还讲理的呢，开权显实还有道理可循，人家都毁谤，那更何况这个测试所谓的所谓的以事显理而不谈理的《弥陀经》《净土法门》，全是及理的这种修法的，你不了解事，你不了解理，那妄看他的事相了。而极乐世界求往生是怕死的，是虚幻的，就这么呵斥他，那当然毁谤的就更。好吗？各位大德啊，要讲极乐世界，要送各位去往生呢、啊，我只要办几个助念团就可以了，把你关起来，好好的帮你助念呢、啊，你就一定往生，不必讲了这么累呀、啊，对不对？可是诸位呢，总是来这儿听经闻法，又是出家人，我那么借我嘛，就借了各位的姻缘呢，好好把这一次的姻，好好把这种道理呢。首一次的开示显说讲下来，那么这以待有缘呢，看他听得懂的人呢，就能得利益。这个这样的讲法，不过是为了十年、二十年、三十年之后了，各宗各派开始要毁谤净土法门的时候，备用的了。现在因为各宗各派还在筹措他们的人员、人员呐、啊、力量啊，还不打算来毁谤你净土宗。现在净土宗呢？气焰，呃不不是不是不是气焰，就是那个那个那个气氛还很高。那么那弘扬净土中的人呢，其实还蛮多的。虽然他们从来没讲过净土中的道理，他们就叫你念佛念佛念佛，缴钱缴钱缴钱，盖庙盖庙,盖庙,盖,庙,盖,庙,盖,庙盖庙，就这样而已。他们大概就是做这三件事情而已，啊，也没讲什么净土中的大法门。可是他们就是会办啊佛七佛七，你们还要打一打，好像现在能修就是佛七而已。可是呢？慢慢的，其他宗派不相信净土法门的人，他们也会有另外的看法。他们觉得你们净土宗没什么道理，我们禅宗有禅宗道理，我们密宗密宗道理，我们密宗密宗传承，你们净土宗有什么？我们禅宗有什么样的？我们怎么样？怎么样？我们教宗教派的，我们怎么样？怎么样？他们开始会凝聚他们足够的人。那么呢，念佛念不下去的人，开始游离、游离、跑掉、跑掉，跑到那别宗盖去。这一消一长之间呐、啊，十年、二十年、三十年、四十年之后啊，这些老和尚们都圆寂了。年轻和尚们呢，当时也被吼吼吼吼，就这样叫出来念佛的。他都突然间也不知道念佛有什么大道理，讲不出来。那个时候啊，遇到了别人来呵斥的时候，我完了，一喝就倒，一喝就倒。我是害怕这样，啊，或许我是多虑了。我是害怕这样，所以我觉得应该在讲深的道理。本来净土宗可深可浅了。啊，有人去参加光云寺的佛七，你也知道，我不过是讲了大家嘻嘻哈哈，越那越听人越多了，来、哎、就是很好很好啊，大家很好很好啊，笑歪了头，这样子那就好了，大家欢喜就可以了。可是来这儿我就不这么讲，那是因为机不同啊，机不同，那要讲不同的法。脸孔要很多种嘛，那么就是说法也有很多种，印不同的机有不同的说法，啊是这样，所以这个是比较理的啦，啊比较道理的。好，这样了解了吗？大家耐着性子听一听哈、啊，耐着听听一听。接下来我们讲愿的部分了啊，愿的部分。如此信已，则说婆及自心所感之慧，你看这个都这个都难了。有人就相信这唯心净土。他相信唯心进度啊，他就不追求十万亿佛度外有佛，他就不追求十万亿佛度外的极乐世界，他就不追求了。他现在以下这段话就专门破那种人的。问题是现在我们不是那种人呢、啊，懂吗？所以读这段文呢、啊，感觉蛮来的恭喜啊，阿弥陀，懂吗？是吧？现在假设我们是那种人，那我们来看看他怎么破，懂吗？他怎么破？他说啊，如此信以信什么信？借而念心，献起娑婆世界，也献起极乐世界。相信这样，那相信这样的话，那那接着就说了：如此信以，则娑婆及其自心所感之会，对不对啊？对不对？啊？就是你自心所感的的污秽嘛，是不是？啊？是自心所感的哈，哎，是好。接着，那么呢，而自心所感的会，你在道理上，你是,是应该要舍离它呀、啊？舍你自心的会啊，是不是啊？说你心里想杀人，不可以，不可以，你就舍离他嘛，是不是？所以说婆世界虽然是你心中所所现，但是你心中的会也是要舍，对不对呀、啊？他就以子之矛攻子之盾呢，他就这样反过来问他：理呢，应该要厌离呀。好了，那么极乐世界也是你自心所感之境咯，刚刚我说了，极乐世界是你自心所感的，对不对？那么呢，这样子的话，自心所感之境，理应星球，对不对呀、啊？哎，对对对对。是不是这样子啊？好了，那么呢？那么呢？因此呢？因此，心求。那么，宴会须舍，你宴离那个污秽的东西，那你就要舍，要舍至究竟方无可舍，要舍得干干净净，没有一点剩余，你才无可舍，对不对呀、啊？而心净了，欢喜那个极乐世界的净呢、啊，那你就要心求咯，要求到究竟啊，方无可求。对不对呀、啊？对呀、啊。好，那这样对又算什么了？对又算什么？这个“对”的意思就叫你说：“十万亿佛度外那个，你认为在心中是吗？”好，你就锤你心中的净好了。可是你心中净了之后，你也要如幻的追求心外那个极乐世界的净，也要求得到。这样，你对你内心的净才是圆满。他的意思是这样，懂吗？好的，你内心的污秽，然后你就舍，你让你的心清净起来。可是你心清净起来，你身体还在污秽的娑婆世界啊！你下辈子你还会投胎来说婆世界呀、啊？那还不是真正的清净？你还要舍身体所依的娑婆世界，还要把它舍？那怎么办？那就厌离它。吧。投身极乐吧，他意思是这样，这样才是内心的净跟身外的净，两者皆净；内心的舍跟身外的舍，两者皆究竟舍。所以舍而无可再舍，求极乐世界取求取的取和心求的心心求到无可再心，这叫做取舍若极。以下说的。妙中云呢、啊？取舍若极，与不取舍亦非易辙啊！啊，引妙中超，妙中超是谁住的啊？妙、啊、中超是四明尊者天台宗心祖师四明尊者所住。他又是写这个妙中超是写什么妙中超啊？是写《观无量寿经》玄义妙中超。啊，《观无量寿经》。呃，述妙中超不是玄义，观无量寿经妙中超，观无量寿经述又是谁写的、啊？天台智者大师。换句话说，天台智者大师写观无量寿经述，释名尊者为这个述做钞，那么偶遇大师再引这个钞说这个道理。换句话说，这个道理正是天台家对净土中的道理。所以我常常说啊。要了解彻底了解净土宗啊，一定要了解天台教理，原因在此，原因在此。所以天台教理啊，妙妙妙啊，它能够融摄禅宗、密宗、净土宗、绿中都能，都能啊。嗯，以后会有录音带出来，你们再去听吧。呃，在南普陀慢慢的讲，我们会讲天台宗的殊胜在哪里。好，他说啊，如果你取取内心的净，也取身心外的净，如幻的取心外的净；舍你舍内心的慧，也舍掉身外的什么呢？娑婆世界的慧，要一取一舍到究竟极处了，也就是彻底求生极乐了，发愿求生极乐了。那么你就舍得内心的慧，也舍得什么肉身的慧，对不对？娑婆世界的慧，也取内心的净。同时也取了什么极乐世界的境，也取了，这两者取舍都到了最后的究竟极处了，那么就等于什么呢？全啊，而全是即理，全是即理，理等于不取不舍，就是当下一念自信清净心。所以你说，取舍若极，什么叫取舍若极？就是全是，把一切四修都做好了，是。一切的事项，该取该舍都做到极致，就要诠释，那么，即是理，就是不取舍，亦非臆测，亦非臆测就没有第二样了，也没有两样了。他的原文呢、啊？那元音大师又把它抄，又把它找出来，我们把它借用借用一下。他原文是这么说的，妙中超是这么说的嘛、啊？啊，他说啊，妙中超理由自问自答了，有人这么问，自理为妙啊，自理最高的道理。最圆满的道理，最微妙，不是够不净，不够不敬，心经讲》讲不够不净。既然不够不敬，就不需要取舍了，所以无取无舍。今利现在立啊，立一个净跟够跟净，净土跟我们污秽的净土，娑婆世界跟极乐世界的净土，令人取舍，令人家我们的极乐世界的修行人呢、啊，我们是净土中的修行人，要去取跟舍。那么，那这样子，极乖，妙理呀！你这样就有乖这个妙理哦。所以，极非上策。你这样子叫你本来是一心净度的真理是没有够会的。你现在又要舍这个娑婆世界，求一个极乐世界，这样你不是有取舍了吗？有取舍的话，你哪里见真理啊？你不见真理，就有人这样反问。大家问对不对？啊？大家问对不对啊？当然错，这就是什么呢？这叫子理废事。哎，我问你哈，是啊，娑婆世界是是不够不净啊。娑婆世界凡夫看它是污秽啊，我是开悟的人，我认为它没有污秽。对，好，你对。那么极乐世界呢？凡夫认为它是净啊，我是开悟的人，我也认为它也没有什么净不净。在我眼中，一切都是不够不净。好，你对。那么，如果是这样，那我再反问你：如果你认为娑婆世界不够，极乐世界不净，一切都无够无净，因此你就无所求，那你不就认为不够不净正是你所求吗？你正在执着一个不够不净的道理，就是因为不够不净，所以你无取无舍，也无不取无不舍，随缘取舍，这才最大的妙义在此。哇！你们听不懂了哦。我是还可以再说了，不过不能再说了。是我这样说下去，我五重玄义讲不完啊。这个庙里啊，也就是说，啊，不要再谈了，再谈了你们还是……简单讲一下，就是不够不净，当下也不能够认为它不够不净，你也不能因为它不够不净而。误认为就不取不舍，这样子其实你舍了够舍了进，可是你却执着了不够不进，懂吗？要连不够不进也不执着，这才真正的不执着。那么你怎么才能展现不够不进也不执着呢？就是如幻的回到舍进，呃舍够取净，这样才不执着不够不净。也就是刚开始凡夫的时候是什么？舍垢垢污垢的垢啊，舍垢而取净，那是凡夫见山是山，见海是海。那么呢，到了你修到有程度的时候，哎，看哎，一切都不够不净啊，所以我不取垢也不取，我不取垢也不取净，这个时候是见山不是山，见海不是海，这还不够高。要最后要再看到另外一层道理，哎，我也如幻的取离垢取净，这个时候见山又是山，见海又是海啦，懂吗？再不懂不讲了，啊、嗯，不能再讲了，啊，就是这样。那么这叫做与不取舍亦非异则啊，所以。他就这么回答啊，他他这么问是错的，这叫执理废事是错的。他执着那个理了，那个理也不能执着，才是真正的妙理。他现在执着妙理，当下即错，所以他就这么回答？他说：“取舍若极，与不取舍亦非异辙。”哇，他的回答是这样，这个回答是这样，是他不解释，他讲个结论说：“你取舍如果到极致的话，等于不取舍。”这个哈、啊，这样解释一般人不懂的啦，一般人不懂。一般人不懂，应该要有我刚刚那个解释才能懂。即使是我刚刚那样解释，其实你们还是不懂了。不过我自认为我刚刚那个解释是比他这个回答更容易懂一点。但是他这个回答是更高妙的回答，必须像懂我说的这个道理的人，听他这个回答才会懂。什么叫取舍若极与不取舍亦非易测一测呢？取舍若极的意思，就是把一切四修都做得圆满。我不执着，够跟进。我也破除了垢跟净的什么对立，那么破除了对立之后，我就不坏世间相的有垢跟净的分别。那么有垢跟净的世间如幻的分别，我也会如幻的什么呀？取净而舍垢。那么我取到极致，舍到极致，就等于我见理见到了极致。这样子才是真正恰恰实践的那个妙理。所以说取舍若极，与不取舍亦非易测。这个不取舍事实上是有易测的，不取舍绝对这里头输了取舍意。可是为什么说又与不取舍亦非易测呢？是就在见礼当中呢，他跟不取舍的那个人是没有差别。可是，在真正实践那个礼的话，他又高于那个不取舍的那个人。这样懂意思吗？每个人都把头低下去，不懂，没关系，这是我自己所悟的境界啦。你们听不懂就算了，那怎么办呢？啊，好，这个其实道理很容易懂啦。我讲个更更简单的比喻好了啦，这样讲，哎，没有钱的人哦，掉一块钱是不是很心疼？掉了一块钱，他赶快去找回来，对不对？那么你开始有点钱的人呢，他觉得我已经很有钱了，掉那一块算什么呢？掉就掉了，我不执着它。可到你非常非常非常有钱的时候呢，哎，你掉了一块钱，那个时候怎么办？你会不会去捡？你会如幻的去捡？捡得到也好，捡不到也无妨，反正一块钱嘛可以用，丢了你有什么意思呢？我当然不需要他了，不过放在那反正也是可惜。哎，拿拿来吧，啊，你要啊，给你好了。他就不执着那一块，因为他不执着，他已经远离了不执着，而且更远离了不执着的不执着，所以他可拿可不拿，在可拿与不拿之间呢，那么如患的拿嘛，钱总不能丢在地上嘛，把它捡起来吧，懂意思吗？那个刚开始有点钱的人，他就自以为嗯。不执着，那一块钱为什么呢？丢掉。那真正有钱的人呢？他当然也不执着。不过呢，他总觉得钱有钱的用处，如幻的拿上来吧。我不贪它，可是我总是要拿上。他应该在桌上，不应该在地上呢。我就让他在桌上吧，如幻的让他在桌上。真正侧见庙里的人，他如幻的求往生，他不执着求往生，他如幻的求往。生。谁？谁？普贤十大愿王倒归极乐，就是这位仁兄。他取舍若即与不取舍，亦非易策，就是他老了，懂吗？文殊、普贤都是往生极乐的，他如幻往生，他也非得要这么往生不可。观音菩萨、大势至菩萨、圆通章，都是要这样念佛则成就。当时他们还没成就，说念佛成就，念佛成就之后，他们也如幻的再继续念佛得成就，视线给我们看，这就是取舍若极呀、啊。在我们的份上，我们要取舍若极；在他们的份上，是与不取舍亦非易测。嗯，好，这样子，舍不从事取舍，但上不取舍，即是止理废事，看到没有？看到没有？我已经超越了他的文字，我先说，就是止理废事，对不对？你们看到这段话？你们看到？如果你执着不取不舍啊，啊，那么呢，从上不取不舍，而偏偏就不做取舍，这是止理废事，既废于事啊，礼亦不圆，懂吗？道理你也不圆满。费事的礼啊，礼是不满的了。这在世间生活当中，到处可以看到这个事情啊。持戒人尤其这样啊，持戒礼做做人就不圆满啊，做的不圆满，不了解人是一回事啊，啊，人是一回事啊，是这样子的。你比如说有人，有人有的哪一个同餐道友的他爸妈来，我们就持戒到场啊，过午了怎么还可以动，动碗动锅筷呢？叫你爸爸出去外面吃，你在这是指礼嘛？你爸爸有什么得恨啊？吃我们这过午的东西，那十方的东西他能吃啊？对呀、啊，他一点都没错。可是你要想想啊，他老爸死不来庙里，今天好不容易求他来庙里一阵子，你就给他吃一顿饭嘛，然后怎么样？我们再来赔他钱就好了嘛，对不对？就这不就圆满了吗？我持戒的耶，我们悟光金色是戒律中道场哎，知易废事，既废于事礼亦不远，懂吗？就是这样子，在世间生活，到处看到那个知理废事呃是呃那还有迷失魅力的，迷失魅力是怎么样？迷失魅力啊？你比如说，把很多事项做得很，很圆满，啊，很圆满。可是不就不知道它里头的道理是什么？呃，你比如说这个这个答疑直播，啊，啊，还有那个答疑直播啊，对，我们那答疑直播。现在呢，哎呀，那个答疑直播了，这个这才才像个出家人呐、啊。捧波当心捧啊，要怎么样的观想啊，什么什么的。可是他就不知道说，当时这个波是应量器，是要你怎么样，是要你说应这个波的量来吃东西，要怎么样，要所以十存五贯。现在他不是他呢，我是持波的，我是持戒的啊，我持波啊持波，可是这个波装不下哎。啊，配了几碟，一碟吐司，但是吐司这个还不够啊，嗯，还有一点那个什么巧克力糖啊，对对对，这个、巧克力，糖。来一碗巧克力糖，可是吃巧克力糖火气太大，还得要一盘水果啊，对，一盘水果，不过他那里还有那个果汁，不拿也不好意思，哎，来来来，来两杯果汁呵呵，这样结果呢，定量器是一个波的那个量啊，结果他旁边呢，配了三个啦，杯子四个啦。他已经吃超过两个波量，三个波量了，这叫直视魅力，懂吗？我吃波夜，我过不食夜。对呀、啊，他吃一餐，我吃三餐都还有剩的，对不对？那这样问是不是直视魅力嘛？就这样叫直视魅力，懂吗？所以说我在事先生活当中，常常就就在绿中道场里头，常常看到，要么就直理费事，要么直视魅力。那么假爸每个人出来顶顶个大肚子出来，哎呀，实在是糟糕啊！然后大家都等一下开始吃胃药哦，龙角散喽，什么胃达宁喽什么的，再来这样把胃搞坏了，再来吃胃药。然后他说他日中一食，吃的老满肠肥的肚子，那个橡皮肚，我说那是橡皮肚，你知道吗？撑得好大好大好大这個、橡皮肚。这叫直视魅力，啊，是这样。还有人，我是不捣蛋的呀。我常常叫他们不要捣蛋，呵呵不是不捣蛋，修行不捣蛋就可以，不要不捣蛋。啊，那那我是不捣蛋的。啊，好，只要屁股粘到桌子、粘到椅子，他就睡，坐到哪睡到哪。有一次，他师傅正在讲经，他在旁边庄严道场啊。嗯、呃，坐着坐着，咵啦甩下来，那下面信徒就不晓得要笑还是要哭，这是这样子，他是不捣蛋的。我说那叫捣蛋，那不是捣蛋，那不是不捣蛋，那是光捣蛋，那就不行。所以说这个修行啊，这就叫执理昧事，呃、啊，不，这这叫叫执事昧理，执事没，执说那个那不捣蛋那个样子，那那一坐上就睡觉，那你这有什么用呢？是不是这样的？所以说要理事相及呀、啊，啊，不要就装作了表面看的样子，而有时候也要在表面不如法当中忍耐一下，它有它的意义，是吧？这样子来融通啊，才是妙妙妙啊！所以要懂啊，要懂啊，修行不是那么简单的。哎，这么听听，哦，就这么做；那样听听，我就这么干，那不是的，因为那个理事要相及。那以前呢，有那个哎，那就是比丘跟我一起共住啦。那有一次呢，嗨、哎、呀，这我们这种人嘛，就交交往四海了。嗯，<笑>那么交往很多了，那交往很多了，就是我们住在深山里，也有人呢送帖子来说啊、哎，我们这儿开光，嗯，开光还落成，还请你啊还来赏光。那么，我常常在以前上课的时候呵斥那些盖庙的。盖庙脑满肠肥呀、啊，什么什么的搞活计。那么那个人刚好就是这种人，又赶金灿，又是盖庙，又是搞活计，又刚打完水路，刚好是有人。那么呢，我见这个帖子呢，我就跟大家讲，哎，炸狗，咱们去吧。救人现场就把脸拉下来，拉下来，意思就是这样。吼、哦，你这家伙！